0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология» и Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса». Всем привет! Кирилла с нами пока все еще нет, но у нас на повестке есть уже четверть финалы. Внезапно мы так подошли. Казалось бы, вот только да, был первый игровой день, который начался в воскресенье, с целью, чтобы проводить матчи и заканчивать их раньше. Однако это не помогло, да, Даниил. Медель... Наверное, будет первым, кто не согласится с тем, что матчи стали заканчиваться раньше, учитывая, что один из своих он в полчетвертого закончил. ну мы вообще, наверное, так в среднем час-два ночи все равно расписание не стало более удобным. Но, тем не менее, для нас, кто живет в в европейском часовом поясе, вполне комфортно. Скажи, пожалуйста, Энджи, вот нам, кстати, писали наши дорогие слушатели, что мы вообще думаем о таких поздних... О завершениях. Начало-то оно по расписанию, просто все затягивается и затягивается. Стоит ли в разгар матча переносить его на следующий день, как-то прерывать? Или если это полчетвертого, то пусть и заканчивают полчетвертого.
1: Ну, тут очень как бы, интересная точка зрения в том плане, что как зрителям Большинство ночных матчей, которые мы наблюдали, да, например, вот Мары Какинакис да, год назад, mm-hmm. это вообще произведение искусства, накал эмоций. И даже несмотря на то, что мы не сидим на арене Рода Левера, к сожалению, все эти эмоции передаются нам через экран, и мы там одни там, или с кем-то болеем вместе за это, все переживаем ночами. когда у них уже ночь, да? у нас тоже не слишком рано, если что. За полярным кругом темнеет в 4 у нас уже ночь. В таких матчах есть свой шарм, своя эстетика, но если мы возьмем в противовес матч Данила Медведева с Эмилем Русувори, простите, но там было как будто люди, не зная, куда пришли, какой-то там... Только похоронный марш не играл, честное слово. Заряда ноль энергии. Вообще ничего нет. Я это смотрела и думаю, господи, да когда же это закончится? Мне Мне уже плохо от этого. даже не в положительных качествах, как, например, от тайбрейка Рыбакина с Блинковой. Но если как бы рассуждать, конечно же, в первую очередь, с точки зрения теннисистов, это просто издевательство над людьми. Я каждый раз говорю, просто поставьте себя на это место. Вот вы там работаете... У каждого своя профессия. Вот вам скажут, вот давайте тут сегодня до четырех ночи, а завтра 7 вставайте на работу там. И вот так вот каждый раз, вот ломанный график. Вам это понравится? Вы как себя будете чувствовать? Окей. Но кто-то приводит аргументы по типу, ну, они получают так много денег, поэтому как бы они могут преодолеть эти трудности. Вот я с этим не согласна. Я считаю, что если они... Uh, ATP WTA ввели правила на то, что вот эти вот, да, не начинать там три матча на центральный корт, не позже одиннадцати, почему нельзя было сразу uh, на шлем попробовать, да, вот в как раз начала да. года, ничего такого. Но организаторы же понимают, что пятисетовый формат оттягивает расписание дня, и все вкусное, в кавычках, остается на вечер, кроме матча медведя, наверное. Обла- поэтому, как бы... <смех> <смех> вот, поэтому, как бы, сложный вопрос. Но, конечно, это не дело, и над, над теннисистами просто издеваются. Ну смотри,
0: ну с точки зрения зрителей, да, я тоже писала это у себя, что в плюсе только мы, кто уже успел вернуться домой, расположиться удобно за ужином, кто за обедом, да, там смотря на какой час попало. И вот ты сидишь у компьютера, ты думаешь, ай, какая красота Австралию я смотрю там в дневное вечернее время очень удобно. Но Ну, опять же, зрители, которые купили билеты как и Даниил сам сказал, ребят, я бы на вашем месте бы уже давно уехал, потому что мы понимаем, да, что а, весь общественный транспорт перестает работать. То есть это дополнительные косты к твоему билету, что ты как-то там добираешься. Потом на следующий день наверняка у людей тоже там работа, еще какие-то свои дела. То есть не в плюсе никто, но аж что уж говорить о сотрудниках турнира и в частности о болбоях и болгелах, которые мало того, что обслуживают матч, они же еще и потом делают всякую мелкую работу на корте, там, привести корт в в порядок, что-то там, я не знаю, всем бутылочки на завтра подготовить, то есть, как бы, это вообще еще и детский труд, который происходит в ночное время, да, не будем про это забывать.
1: (свечес) (свечес) Знаешь, мне понравилось, ну, там, матч закончился в 4 утра, да, или в вот, например, у Медведева, и ну, кто ведет аккаунты Australian Open, да, во всех соцсетях. А, там да, прошел да, буквально да. час, и они такие, типа, доброе утро, вот вам, типа, расписание новой игры, увидимся уже скоро, да. И ведь, когда матч заканчивается, да, люди не уходят, там, скоро-то с, вообще со стадиона, да, работники. Mm-hmm. Я вот сейчас вспомнила, вот просто пример, что там, я там не теннисистка, на крупные турниры не хожу, да, не знаю, как это там все организовано условно, в Париже, Мельбурне, Нью-Йорке, Лондоне, mm-hmm. да? Я помню Кубок Кремля в 2019 году или 20-ом 19 угу. а, оно тогда проводилось в Крылатском да я там тоже была и несколько игровых дней подряд заканчивали что-то типа в 10 в 11 а какой-то из дней вообще закончился в 23:40 а с этого Крылацкого, в общем, там надо доехать сначала на автобусе, чтобы до метро добраться. Короче, очень далеко, очень муторно, и мы кое-как успели сесть в метро, типа вот эти уже последние вагоны, да, uh-huh. ехали. и И это, я говорю лишь только за какой-то мелкий турнир, да, там, небольшое там место, небольшое количество людей, и это создало огромные проблемы вообще у всех неважно ты на машине там пешком ты на еще на каком-то транспорте а, а тут слушай, а я, как любитель, X100. я
0: как-то я как автолюбитель могу сказать что там такие пробки были на выезде знаешь потому что естественно все остаются до последнего а потом все эти там 200-300 машин начинают выезжать и да как ты подметил турнир это... не самый крупный в общем одни сложности ну ладно чуть-чуть мы обозрели эту тему ты вот уже упомянула тот самый легендарный тайбрейк Блинковый и Рыбакиной и насколько драматичным был он, настолько же драматичным был последующий матч Анны, не в плане его развития, а в его результате. Да? Может, с одной стороны, казалось, ну после такой победы, после того, что Анна говорит, у нее лучший день в жизни, у тебя должно быть столько мотивации, столько воодушевления. И ты убрала такую соперницу, и у тебя теперь э, путь, дорожка на несколько стадий вперед. А ты вот достаточно просто проигрываешь. И опять же, это объяснимо, потому что очень сложно эмоционально выйти из такой большой победы. А это одновременно и добро, и зло, насколько она тебя питает, но настолько же она тебя выключает. Ты еще находишься эмоционально там. Потом, естественно, это физические твои кондиции, насколько ты успеешь восстановиться. Но как зрителю кажется, да, что ну, дальше все должно складываться еще проще. А дальше, как многие любят говорить, и что, следовало обыгрывать рыбаки, ну чтобы в следующем круге отлететь? Ну, нет, это не так работает. Масса сложностей, даже когда ты убираешь сложного соперника. Но все-таки за Анну мне очень грустно и обидно, что вот получилось, как получилось. И, собственно, смотри, Тимофеева такая же история.
1: Ну да. Знаешь, что самое обидное, например, в матче Блинковой? Что когда закончился поединок с Рыбакиной, вот все в один голос сказали, ну она же проиграет в следующем круге. Уж не знаю, на чем они сделали такие выводы, да, у каждого может быть разное. Но как бы, я лично ни одного человека не слышала, который бы сказал, вот, нет, да, она молодец, сто процентов, все заслужено, вопросов нужно, uh-huh. но дальше она не пройдет. Вот. Вот. Ну вот, если разбирать их матч, то... По линии она все-таки грунтовичка, поэтому она ее просто взяла и перебегала по этому корту. Как бы, какие бы она там удары, как бы она там агрессивно не старалась играть, ее просто взяли и перебегали. Не сказала бы, что подвела ее физика, не сказала бы, что она перегорела эмоционально. Понятно, все люди воспринимают это по-разному, но, на мой взгляд, такая крупная победа должна тебя только зарядить. Да? И как уже писали ä, разные журналисты, что, несмотря на то, что то Блинкова уже проиграла по линии, ее все равно продолжали поздравлять с победой Глены.
0: Ну ощутимый, да. А, Винер в ее карьере. Ну раз уж мы начали не за здравие, а за грусть,
1: за грусть, я назову. А мы когда-нибудь начинаем за здравие? Я вот что-то в последнее время не припоминаю. Жизнь такая.
0: Нет, у нас есть, у нас есть добрые новости на повестке, но сначала, да, о тех, кто расстроил. Конкретно меня, мне очень грустно за Викторию Заренко. То, что она проиграла Даяния Стремской, причем еще и не взяв ни сета. С Викой у меня очень теплые односторонние отношения, потому что моего моем существовании и не знает. Вот, но я ее горячо люблю. Со своих детских лет, с ее времен, там, первых шлемов и вообще безумного противостояния с Сиреной, то есть вот вот, у нас уже такое долгие-долгие отношения с ней. И очень, конечно, меня тоже выкосила история, когда она из судебных разбирательств отцом своего сына пропустила несколько шлемов. И потом, помним, она играла в финале ее с Осакой. И сейчас уже, естественно, тут уже у Вики и возраст, когда многие говорят, а сколько она еще продержится. И поэтому каждый шлем... Я понимаю, что, ну, скорее всего, нет. Но я так хочу, чтобы у нее еще что-то получилось. Э, К тому же, она же идет достаточно классно. Я ее наблюдаю, там, по турниру. Э, В этом году Нарлан Горос ее наблюдала у нее с движением, с техникой. Нет проблем, класс безумный. Но вот ближе к финалу она проигрывает. Причем, казалось бы, там, где все-таки она должна выигрывать. И неважно, в какой форме находится последние две недели Даяна Естремская. Есть Азарин, как я говорю, это класс, и ну надо было проходить. И поэтому, когда я честно признаюсь, я не смотрела матч, я проснулась, увидела результат, но ну, я расстроилась. Я вот и сейчас сижу, расстраиваюсь, опять все это вспоминаю.
1: Я в этом плане сто процентов тебя поддерживаю. Вообще со всеми нюансами что-то перечислила. Я матч тоже не смотрела, <laughs> поэтому я видела статистику. Эта статистика говорит о многом даже не сколько важны невынужденные ошибки, сколько важны агрессивность и активность Даяны в этих семи матчах, сыгранных на Австралийском Open. Она вышла с квалификации, по-моему, все три матча в Куале про- проиграла, ну, в смысле, играла в три сета, вот, но количество виннеров это что-то с чем-то, то есть это, это мне напоминает, если честно, Остапенко на победном Ролан Гаросе. 30, uh-huh. 35, 28, 38, вот столько количества. И это еще разбавляется тем, что во всех сыгранных матчах она достаточно чисто играет. То есть вот этот баланс Виннеры Анфорсы, он как бы вообще в пределе чуть ли не идеальности. Ну, кто-то говорит, что она проводит ее лучшую неделю. На самом деле у Даяны был потенциал всегда. Просто последние три года, как она сама сказала, что она потерялась. Вот. Но если задавать вопросы Виктории, то как бы да. Ты два раза подаешь на сет в первом, в первой парте. 3-0 и брейкпоинт ведешь во второй. Ну, обычно, как говорят, да, чемпионки такое закрывают. да. Ну,
0: Особенно двукратные
1: чемпионки Австралии. Да. Мне кажется, под давлением, под вот этой агрессивностью, и когда особенно залетает чуть ли не каждый мяч, ну тут даже двукратные чемпионки могут посыпаться. Приняли. Из апсетов? А что еще за апсетов? Ну что, смотрите, кстати.
0: Вот я вот сейчас тоже, понимаешь, формулировала в голове подводку, назвать это апсетом, или все-таки с каких пор одна восьмая для 16-летнего, я все-таки позвольте сказать, ребенка является апсетом, которая играет с девушками, которые на 10 плюс лет ее старше, которая вешает по ходу турнира баранку «Он Жабер» пятый сейный. Mm-hmm. И, ну, понятное дело, что, наверное, в какой-то момент она должна была все-таки остановиться, потому что вот в 16 лет вопрос, как ты обрабатываешь свои эмоции, что кто-то на том самом классе может тебя переиграть, и меня прямо драконят комментарии, когда люди начинают, что она перегорела, распиаренная мира, там да еще что-то. Дорогие друзья, чем вы занимались в 16 лет? А те, кто скажет, а я там тоже турниры играл. Какие турниры вы играли? РТТ, ITF, вы там тушевались, или вы все выигрывали, и нас слушает сейчас Карл Салькарас, который, можно сказать, в мире mm-hmm. как не перегорать в одной восьмой. Ну, при всем уважении оценивайте ее на свой возраст, и она классная для своего возраста. Многих а, она класснее, кто значимо старше ее. И как сама Мира абсолютно позитивно отмечает, у меня еще столько шлемов и столько турниров впереди, и это не какая-то халатность, что я сейчас могу проиграть. Это оптимизм и здравая оценка себя. У нее... Не то, что все начинается. Мне кажется, у нее даже еще к началу все даже не подкатилось. Но 16 лет, ну, пожалуйста, давайте там без хейта и без каких-то выводов. И, кстати, без сильных выводов со знаком плюс. То есть не возносить прям до небес. Будем присматриваться. Молодец, бесспорно. То есть не уходить в сильный плюс, что это у нас уже просто новая mm-hmm. королева и с 25 шлемами, там, 35 в будущем но и не закапывать человека. Классная девчонка,
1: и здорово, что мы можем быть свидетелем ее прогресса и роста. Я считаю, что надо превозносить теннисиста, когда он действительно это заслуживает, но превозносить так, знаешь? на 15%, процентов, чтобы как бы не зазнались mm-hmm. и другие люди не выстроили очень больших ожиданий от него. Вот в случае с Мирой, их матч с Барварой и на самом деле Барвара перебила ее в 2 три 4 удара. Она, она именно это минимальное количество розыгрышей была лучше, была активнее перебивала ее вообще по диагонали, по линиям, как только угодно. Несмотря на то, что мир действительно сопротивлялась, она не опустила руки в третьем сете, она продолжала да. бороться. Такое ощущение, что у нее в третьем сете может быть из-за злости, да, как она раньше вот, да, говорила, mm-hmm. как он, ей удалось камбэкнуть с 1.5, что ее зарядила вот эта злость, что она начала проигрывать, и она отподавала все свои подачи, да, кроме одной хорошо, там что-то типа 40-15 и. В общем, как бы, мне кажется, что за этот нужно только похвалить, за этот матч тем более. А, вот. Ее, знаешь, вот как раз о превозношении. Ее на пресс-конференции uh-huh. британский журналист спросил, а вы дадите советы? Вас, короче, идолы да, считают да, да. юниоры. Я вообще читала это, и я думала, чего? И в этом плане Мира очень качественно ответила, что, как простите, но я сама юниорка, поэтому... Да, причем там про и все
0: придет про девочку, с которой у них был э, практис несколько раз, которой 14 лет, если я не ошибаюсь. ну,
1: Какие советы,
0: пожалуйста?
1: В этом плане Ну, мне очень нравится менталка Кокугауф. Кто бы что ни говорил, я очень много раз слышала, что ей почему-то кто-то пишет речи, потому что это пиар. Как, например, речь была на US Open, потом она там что-то сказала про бедных, у которых много проблем вообще в мире, как у людей в целом, помимо тенниса, да? Uh-huh. Вот. Я уверена, что это все мысли Коку, потому что, ну, это звучит естественно, как минимум. И вот после победы, после выхода в четвертьфинал, она рассказала про кроссовки, которые у нее там все расписаны, там непонятно чем что-то типа граффити uh-huh. э, вот. вайп. Она рассказала, что она на эти кроссовки нанесла памятные имена, названия чего-то из, из ее обычной жизни. Там название парка, там название там, какой-то школьной футбольной команды брата, чье-то имя. И то есть... А еще там есть фраза ⁇ изменить мир ракеткой ⁇ Она сказала, что она смотрит на эти кроссовки, ее это очень вдохновляет, и она никогда не забывает о том, что теннис это не самое главное в ее жизни, что как бы, я пытаюсь да, быть лучшей версией себя, развиваться на корте, но я как бы знаю, что это только дополнение к моей жизни, а у меня там все остальное есть. Мне кажется, поэтому, если у нее и такой менталитет, подход изменился в последнее время, например, с американской серией, из-за этого улучшились результаты, что она меньше стресса, меньше давления на себя принимает. <связывая> Именно меньше. поэтому после вылета Иги швенток к сожалению, Коку Галф – моя новая фаворитка на титул. Примкнула, да, к моим, значит,
0: <связывая> прогнозам. <связывая> Кстати, про швенток вот увело меня это расписание позже. В смысле, потому что ты каждый наш выпуск, целых два, которые были на Астрали, но поначалу, Иго <свят> еще в сетке, Иго, Иго, и я думала, что все. И этот выпуск мы начнем с того, что Иго не в сетке. Ну ладно, не будем... Э, ну... Это не глумление, это глумление над тобой. Не а, спасибо.
1: Нет, надо мной можно, ничего страшного. Просто, да. наверное, знаете, там разбор, там предикты я, наверное, не хочу делать, потому что на, име, имеется в виду на женский четвертьфиналы. Потому что кто его знает, что там произойдет, я уже ничего не понимаю, если честно, после этих результатов. Просто стоит сказать, что сетка очень несбалансированная, получается, что в один полуфинал выходит условная Соболенко-Гауф, а в другом mm-hmm. весь тот а букет, который такой хороший, не, необычный, неожиданный, сформировался у нас на Australian Open. Чего не скажешь о мужчинах? Мужчинах все стабильно. Ну подожди,
0: ну подожди. Ну про тот самый букет, про вишенку на этом букете, э, про пчелку на этих мак. А Ох, что это? Анютины глазки. Анютины глазки.
1: Анна, Анна Калинская, Калинская, королева. Мы, мы же подойдя. за здравие продолжаем. А ты уже а. в мужчинах. А мы уже в здравии? Ну, Хорошо, Анна Калинская. Но мы-то нет,
0: мы-то это... нет. Анна Калинская. Одна четвертая. Uh, без проблем разбралась с той самой uh, Полиной, да, которая нанесла, как только что мы говорили, uh, поражение Ани Блинковой. И теперь ожидает uh, Жен или Даден. И вот, честно говоря, если кому раздача авансов меня чуть-чуть и раздражает, то это Джейн Сэндвейн, а, вот. <режиссёруг> поэтому, да, да, Извините, а вот я от нее жду как, как больше пруфов, потому что ее <режиссёруг> уже возносят, естественно во многом я, у себя в Китае, что он там первый после Лена на данный момент самый успешный, и как то это вот все проецируется дальше и дальше. А для меня она пока все равно еще такой крепкий середняк. И учитывая, что она не юниорка, чтобы говорить, что вот там, знаешь, впереди все и сразу, и посмотрим, что она покажет. Уже время показывать, а все равно все как-то а, в пол ноги, пусть и крепко. Для меня так. Вот. Поэтому я считаю, что для Анны проходимо, что, в принципе, что одна, что вторая соперница.
1: И, надеюсь, пройдет она в полуфинал. Я тоже на это очень надеюсь, потому что я рада за Анну. А, лично я всегда знала, видела, что есть у ней этот потенциал, что она может добиться многого и выиграть много титулов, но, к сожалению, постоянно мы напарывались на ее травмы. То одно, то другое. Ну, вот прям вот, да, как хрустальное, как в последнее время начали говорить уже про Алькараса. Угу. Но возможно, м- хочу оказаться правой, что вот этот проигрыш, где в Брисбоне, да, или в Аделаиде, угу. Дарья Касаткина, он что-то перевернул. Вот что-то он перевернул. Потому что с того момента игру, мягко говоря, не узнать. Но это к лучшему. Так что... Я, конечно, фанатка Джэнсона Уэйна, но я все равно считаю, что, опять же, что у него прошлый сезон был очень хороший и, как бы, она заслуживает всей этой похвалы. Понятно, в Китае её уже превознесли до, до уровня, да, Нали. Но на этом турнире она играет супер средний. То есть нет ничего такого, вау. Поэтому по силам ли пройти Анне? Да, по силам. Может быть, это будет 300, кто знает. Ну, так что. Наверное,
0: главное. Все-таки
1: Анна заслужила больше, на мой взгляд. Да. По- И главное, без тех самых травм. Это самое главное. Вот каждый раз, когда Калинская выигрывает, я про себя говорю, только не травма, пожалуйста. Успеть восстановиться, по ходу матча не травмироваться.
0: И играть за свой первый полуфинал. Ну а теперь что? Давайте
1: уже начала о них. продолжай Мужчины. А тех самых. Тех самых. А что у них продолжать? Они мне надоели. Нет, нет, они не, не удивляют. Все по, по стандарту, в принципе. Да? По учебнику. А, по учебнику, да. Синер Рублев ожидали? Ожидали. А, не помню, с кем Медведева ставили. оставили, с хуркой, чем, по-моему, так оставили, да? Ожидали, ожидали, или нет, или там руна был. В общем, короче, только руны и Циципас нас расстроили. Да, да и не сказать, руны, бы, что это расстройство какое-то суперсильное и прям из разряда сенсации. Все сенсации творятся в женском теннисе, а тут, что один травмированный был, что у второго полутравма как бы особых я лично ничего не ждала. Знаешь,
0: нет. мне кажется, в мужском теннисе на шлемах сенсации происходят в первом втором круге, когда в пяти сетовых в кто-то зарубается, и там ли, либо, знаешь, просто какой-то нереальный уровень показывается 45 40 вай 130 я ракетка в своем противостоянии. Mm-hmm. Ну, либо там вот, как, например, в этот раз, да, Саша Бублик улетает от, там, Нагала, тоже он в сотке. То есть сенсации такого рода, потому что все-таки ближе, там, к 1-8 уже там, компонуется костяк, сенсации заканчиваются, и все становится еще более предсказуемо.
1: Да, ну, начнем с того, что вообще костяк ATP, вот топ-8, он намного сильнее всех других теннисистов. То есть даже как бы стабильность, ну да, хорошо круто, но в WTA стабильно три человека, да, там четыре силы, uh-huh. и все другие это, могут навязать борьбу. Мне лично интересно смотреть, когда навязывают борьбу, я не считаю это нестабильностью. А вот как бы когда ты изначально знаешь, с точки зрения просто просмотра тенниса, никаких там достижений моих любимых игроков. С точки зрения тенниса... Я и так знала, что они все выйдут сюда. То есть фактически я могла и не смотреть. Ну вот, пожалуй, Сюрпризы, да, преподнес Данил Медведев сегодня. Взял вообще сэт отдал. Ой, ему что, это голову это при, прижала, понимаешь? Я вообще не поняла, что произошло. Я просто моргнула, а там уже борщ сэт взял. Вот. А ну, ты понимаешь, было... у меня
0: потом занятие еще было. Я значит mm. сижу на занятии и параллельно ну, там, чекаю новости, отвлеклась, там что-то поговорила, пару заданий сделала, уведомление, что все, Медведев выиграл. Я думаю, так подожди, только что уведомление было, что он сет проиграл. Там 24 минуты, 6-1. Как говорится, что происходило в третьем сете, было непонятно. Такое ощущение, как будто Жозе Маргада попросил проиграть сет своему сетечественному. Или Карина
1: Плишкова. Или Алина Калинская. Мы забыли. Алина это Калинская. вообще новое, ребят, если хотите это увидеть, я думаю, что мы можем кинуть это ссылкой в комментарии под подкаст у тебя, потому что это вообще лучше. Алина Калинская и еще Слуан Стивенс, которая Кэти Валунет. Ой, короче, э, что касается Рублева, хочется отметить. Я ожидала, что с Доминором у них получится заруба, но я не думала, что она получится настолько адская, как говорится. Это было что-то с чем-то. Я все пять сетов смотрела с удовольствием. Мне кажется, многие люди еще будут пересматривать этот матч или какие-то отдельные моменты. Но стоит сказать не сколько про весь матч, сколько про отдельно пятый сет, потому что то, что сделал Рублев, мне кажется, я такое никогда от него не видела. Вот он собрался... И он кричал после каждого, после каждого двух выигранных поинтов. Он провел первый гейм вообще абсолютно идеально. Второй точно так же провел. Все по линиям. Ни одной там за 15 розыгрышей ни одной невынужденной ошибки. Ты можешь вот вспомнить матч, где бы такое Андрей сотворял. Как Слушай, он на это зарядился? Я без понятия. Но ну, перерыв, супер качественный матч соль... Андрей. Суперкачественный матч Андрея был э, с
0: Джоковичем в Берси, где вот казалось, что он вышел он на уровень. Он был просто
1: качественным. А вот именно пятый сет вот этого матча, он был просто на высшем уровне. Мне кажется, Джокович даже так не играет, понимаешь? вай вай просто, просто если вы не видели, я вам очень рекомендую посмотреть. Тем более он закончился 6-0 и был быстрым. Вы немного времени потратите на это.
0: Ну, кстати, на момент записи у нас сейчас со счетом 6-0 может закончиться и третий сет Алькараса против Китсмановича. Первые два по 6-4 за Карлосом, ну и 5-0 тоже, очевидно, ведет Немиамир, при всем уважении. Так что у нас, можно сказать, уже с вероятностью 99,9% четвертьфинальная сетка полностью сформирована.
1: Да. Какой тебе матчап тут больше всего нравится? Синер Рублев. А есть ли у Андрея шанс прервать круг? Давай так,
0: шансы есть всегда. Он началось. Ну что началось? Ну смотри, давай давай я еще скажу супер одно клише: что остановить Андрея может только сам Андрей, да, и все зависит от того, в какой форме он подойдет, насколько он будет там себя съедать или как он будет хладнокровно реагировать на свои какие-то ошибки, возможно, даже там провалы по проигранным партиям. То есть Яник он хорош, это все понятно, тут вообще как бы, да, ноль сомнений. Но вопрос mm-hmm. в качестве, интенсивности глубине борьбы, это все упирается только в Андрея. Его состояние, его кондиции не физические, потому что бьет по мячу, он классно разводить он умеет, навязывать борьбу он умеет, не съест ли он сам себя. Вот для меня из раза в раз вопрос упирается только в это. Потому что, опять же, будет он играть, как в пятом сете против Алекса, это одна история. Будет он играть, как после того самого качественного матча с Джоковичем в Берси, как он потом играл на итоговом, это другая история. Я не берусь говорить, знаешь, я не берусь говорить, но... Я не люблю всегда вот опираться только на цифры, что если он до этого проиграл девять в финала, то он обязательно проиграет и десятый. Каждый матч — это новая история, за исключением того, когда играет Ришар Гаске против ä, Надаля и Монфис против Джоковича. Во всех остальных, ну и там Шарапова да, против Сирены, во всех остальных все-таки мы пока берем каждый матч в, в разрезе от предыдущей статистики, я бы так сказал. Мне же, кажется,
1: ну давай. Ну, к тому же, да, мы посмотрим, кому
0: проигрывал четвертьфиналы до этого Андрей. Это будущим чемпионом, там опять же, да, и Джоковичу, и э- на-, на грунте, на Рлан-Горос, И Андрей тогда все-таки, можно сказать, был другим, а он эволюционирует от года в год. Поэтому, я думаю, шансы есть. На mm-hmm. борьбу, как минимум на качественный теннис, точно да.
1: Мне кажется, что Андрей может сделать апсет. Да, я на самом деле бы это даже апсетом не назвала. Просто у Андрея есть эта игра, он все может. Я лично в нем не сомневаюсь. Да, конечно, 0.9 чуть-чуть. Ставит под сомнение возможности И как Но бы это текущая форма не Синера. Там, да, там текущая, например, форма Синера. Но на самом деле Яник с сильными соперниками не играл. Сезон тоже только начал. Да? Не считая там выставки в Каенге. Я вообще это не считаю. Ну, ну, да. Вот. То есть как бы может ли получиться апсет? Может. Буду ли я болеть за выход в Рублева? Наверное, да. Потому что мне, наверное, очень сильно хочется, чтобы он все таки преодолел. И, может быть, Чисто с психологической точки зрения это бы снялось. А, а вот а... можно тебе каверзный вопрос задать? Давай. А, но мы все ждем так
0: или иначе, да? Вообще то Теннисный мир делится на два лагеря. Это там, фанаты Джоковича, которые хотят, чтобы он в mm-hmm. раз поднял трофей. И те, кто хотят сенсации. И вот, ну, допустим, Новок, о, вау, пройдет Фрица. Да? Никакого, никогда такого не было. И вот опять, кто бы Наибольшее сопротивление оказал Джоковичу Синер или Рублев. То есть, вот что мы за Андрея, и это понятно. Но с точки зрения сопротивления и красоч... более красочного полуфинала, это все-таки Синер или Рублев для тебя? Это все-таки Синер.
1: Вот и у меня та же
0: история.
1: Но... Ну, им надо сначала встретиться в полуфинале, чтобы вот прошло, а потом, я думаю, мы сможем поговорить. О том, а потом кто мы смотрим борьбу. А потом мы начинаем следующий выпуск полуфинал фриц рублев. Фриц рублев, реально, да. Ну вот ты сказала про цифры, да, что как бы не очень, да, и любишь когда на них в основном ориентируются, да, но. Сухо на цифры, сухо на да, цифры. да, да, да. Но с кем работают цифры, это, конечно же, с Ноуком Джоковичем там вообще бесспорная тема. Я опять же говорю: он не человек, он инопланетянин. Я не вижу смысла mm-hmm. приравнивать его к другим людям. Вот, и как-то сравнивать. Поэтому какая там у них, опять же, да, личная встреча? 0-10, 1-9, там что-то типа, 0-8, что-то такое. я,
0: ну, я говорю, Новок в отдельной касте, да, это Да, вот, ну, как бы
1: новых выходит в полуфинал, вопросов ноль. Кто ему составит компанию, это уже интересно, уже, до да, завтра там узнаем. Что касается матча Хуркач-Медведев, несмотря на то, что Хуби выиграл последние два матча, они были достаточно давно... Да, поляк создает проблем из-за своей мощной подачи и плотной игры на задней линии, как мы видели, например, с матчем Джоковича да, против, uh-huh. против Нока. Мне все-таки кажется, что Даниил Медведев победит. Ну, а Зверев только раз. Зверев отыграл два пятисетовика. Честно говоря, даже вот в матче с Нори я вот смотрела этот поединок. Не показал какой-то вау игры. Мне кажется, он больше выиграл... Он потерпел За, за счет его ошибок да. Алькарас Конечно, наверное, правильно Сделать вывод, что Алькарасу не идут Пока быстрые корты, например, в Австралии Но мне кажется, что он очень быстро Учится и рано или поздно Он прибьется ко всем идеально Так что у меня лично нет сомнений в том, что Алькарас обыграет Зверева, мне кажется, это даже Не дойдет до пяти сетов 3-0,
0: 4. самый
1: максимум 4-1 Да, да, я думаю, это так ну да, и, кстати, Карлос вот, собственно, только что и закончил с Баранкой против Кисмановича. Да. Хотя тоже разгоняли. Вот, вот э, Миамир, он два матча подряд отыгрывает по два матча Бола. Казалось бы, куда еще лучший результат. И начали разгонять. Вот они в Майами играли. Вот они там что-то там трехсетовик четырехчасовый выдали. Ну, я думаю, ну, ребят, ну зачем? Ну да. Ну и вот получилось, что получилось просто Баранку в конце победы. Веселье, потому что Алькарас просто сильнее. И мне показалось по первым матчам, который вот он проводил в Австралии, он же тоже сезон начал на Австралии. Uh-huh. Мне кажется, что в нем пропало ну или, по крайней мере, стало меньше, вот это вот какая-то детская составляющая что когда помнишь, когда Алькарас ведет по счету, он начинает творить какую-то вообще несусветную штуку, uh-huh. проигрывать легкие очки, проигрывать по сету, счет становится там ближе к тайбрейку. Мне кажется, он от этого уже начинает избавляться, и я очень мало замечала этого, по крайней мере, на этом турнире.
0: Ну и, кстати, Карлос же здесь, в Австралии, играет без Хуана Карлоса Феррера, который из-за операции на колени пропускает. И вот здорово, что, несмотря на то, что у них такая плотная связь и вообще очень хороший тандем, что Карлос может справляться и классно играть и без него. Ну, не к тому, что мы теперь избавляемся от Хуана Карлоса Феррера, а к тому, что, ну, в случае чего Карлос и сам не пропадет. Ну, если где-то к Кар... другому Хуан Карлосу надо будет
1: э, отлучиться. Это сто процентов. Мне кажется, что в данном случае, в данной этой сетке Алькарасу, конечно, очень сильно повезло, что он не попал на Джоковича, да? Ну, понятно, первый-второй сейн, только в финале могут встретиться. И я бы еще поспорила кто опаснее, Медведев или Анкарас, вот в 2024. Но это они должны оба, конечно, полуфинал выйти, чтобы мы это узнали. Опять же, посмотрим все уже в ближайшие дни.
0: Ближайшие? Ну, что? Давай так. Твой быстрый ты забыл, блиц-опрос. Как ты думаешь, кто помешает и помешает ли Джоковичу на пути к защите к очередной победе остаться с титулом в Австралии? Я не знаю, ты меня такие вопросы
1: спрашиваешь, <laughs> ну, это блиц, это блиц, я отвечу, эм, я отвечу. Эм, хорошо, ну но... одного человека надо назвать, правильно понимаю?
0: Ну ты, да нет, можешь там и на этапе полуфинала, там если ты считаешь, что сразу его там Хинар условно создаст проблемы, то все, какая разница, что уже будет в финале, он туда не выйдет.
1: А, я уверена, что ему создадут проблемы в финале. Это будет только раз или Медведев? Не У-ха. будет этих три ноль классических. Угу, угу. Но все-таки защитит.
0: Uh, все-таки да. Все-таки да. Принято. А тот же вопрос относительно Арины.
1: Uh, я думаю, что все определится в полуфинале Арины Соболенко-Кокогов. Кто, кто выиграет этот полуфинал, тот и, финал. Тот, и, тот и станет победителем. Я уверена, 100%. Они, они титул не отдадут. Ну, опять я... же, нужно, чтобы такой полуфинал случился, но я не вижу никаких преград к этому. Они обе просто на бомбезном уровне.
0: Я абсолютно согласна. Единственное, я могу вставить 5 копеек относительно того, что Арине может помешать сама Арина, точно так же, как Андрей Рублев, сам Андрей Рублев. Потому что есть такой момент, что чем проще у Арины сетка, и даже иногда чем лучше она в кондициях, все кажется, должно происходить легко, а вот этот вкус до срочной победы, иногда Арина сама себя в нем сжигает. И поэтому надеюсь, что в этот раз так не произойдет. Ну, а то, что их полуфинал будет скрытым финалом, абсолютно согласна. И здесь я, несмотря на то, что я говорила, просто потому что нельзя было, кстати, повторяться в том выпуске о своих э, предиктах, то я mm-hmm. все-таки держу кулачки за Арину, mm-hmm. ну и теперь за Аню Калинскую, потому что это очень красивая история, очень красивый взлет.
1: Ну, а у меня тогда будет Анна Калинская и Мизгов.
0: Ну, а там уже все разрешит суббота, 28 января. А там будет <с все другое. А там оушен даден. Да и и ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, все. Есть еще что-то, что ты не могла бы не упомянуть здесь и сейчас?
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, нам всем сказали.
0: И мне так кажется, быстро летит время, сокращаются матчи, остается все самое интересное. Следим, смотрим, ну и встречаемся на следующее обсуждение, проверить, сколько наших выстрелов попало точно в цель. ну И, конечно, не сомневаемся в новаке Джоковича. Всем спасибо за прослушивание. Энжи, спасибо тебе за эфир. Пока.
1: Тебе спасибо, услышимся.